0: Bienvenue à toutes et à tous pour le journal de la semaine du PRTV. Sans plus attendre, passons en revue l'actualité.
1: Commençons par les îles Éparses, où l'on apprend que les présidents français et malgaches ont annoncé mercredi vouloir régler l'épineux dossier des îles Éparses, ces quatre îlots français situés dans le canal du Mozambique, mais revendiqués par Madagascar depuis le début des années 70. L'objectif est de mettre en place une commission mixte pour privilégier une négociation bilatérale et aboutir à une solution d'ici l'année prochaine, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. Les discussions risquent d'être difficiles tant les enjeux autour de ces petites îles sont importants. Ce sujet sera à suivre de près. Macron n'a pas vraiment donné l'habitude d'être un fervent combattant des intérêts français.
0: Vente d'armes en France. Les ouvriers dockers CGT du Golfe de Fosse ont annoncé qu'ils ne chargeront aucune arme, aucune munition pour quelle guerre que ce soit, en réaction aux révélations de Disclose. Ce média d'investigation affirmait en début de semaine qu'un cargo saoudien, le Bari Tabouk, devait prendre livraison, en début de semaine, de munitions de carton Kaysar pour se rendre ensuite au port saoudien de Jeddah. Une livraison prévue alors que l'Arabie saoudite est accusée d'utiliser des armes françaises contre des zones civiles dans la guerre qui fait rage au Yémen depuis 2015.
1: LBD à présent, où le député suisse Guy Métan propose d'interdire l'exportation en France du lanceur de balles de défense de fabrication suisse face à ce qu'il considère comme des dérives.
0: La démarche de ce député suisse, même si elle a peu de chances d'arrêter les exportations de LBD à destination de la France, met en avant une réalité, la violation des règles d'utilisation des LBD par certains services de maintien de l'ordre en France qui utilisent un moyen défensif lourd comme une arme d'attaque.
1: Moralisation de la vie politique à présent. Selon le canard enchaîné, 60% des ministres du gouvernement français ont fait l'objet d'un redressement fiscal l'an dernier. Les concernés sont des membres du gouvernement nommés en 2017 et durant le premier semestre de 2018.
0: Sur un total de 35 ministres, 21 ont vu leur dossier rectifié, 3 pour avoir versé trop d'argent aux impôts, 18 pour n'en avoir pas versé assez. Plus de la moitié des ministres ont donc essayé de réduire le montant de leur impôt de façon frauduleuse.
1: Mégarde. La députée LREM Sophie Errant a annoncé ce mercredi sa candidature à la mairie de Nantes. Mais problème. Son site affichait une photo de la place de la Comédie de Montpellier au lieu de la place royale de Nantes. Pas sûr que les habitants de Nantes apprécieront.
0: Assemblée nationale. Ce n'est pas le genre de nouvelles auquel on s'attend dans une démocratie. Et pourtant, les députés de la majorité ont voté la limitation du temps de parole des députés sans que l'opposition ne soit présente. Car en effet, après plus de trois heures de débats acharnés, d'éclats de voix d'amendements de suppression, de rappels au règlement, de suspension de séance et de tractation en marge de l'hémicycle, l'article le plus controversé de la réforme du règlement de l'Assemblée a été adopté par les seuls députés de la majorité, alors que l'opposition dénonçait un déni de démocratie et avait demandé un report du vote en quittant l'hémicycle avant le vote en signe de protestation.
1: Et comme si cela ne suffisait pas, nous apprenons également de Gilles Boyer, qui est un nouveau député européen de LREM qu'un maire qui ne sera réélu sans l'apport de en mars sera un ennemi de Macron.
0: Macron qui, lui, veut remplacer des hauts fonctionnaires récalcitrants dès juin, à qui il reproche de freiner ses réformes.
1: LRM semble poursuivre son projet de monopole sur la scène politique en durcissant progressivement le ton.
0: Le projet de loi sur la fonction publique adopté en première lecture. Ce projet, qui concerne 5,5 millions d'agents, vise selon le secrétaire d'État Olivier Dussopt à moderniser le statut de fonctionnaire et de l'adapter aux attentes de la société. Ce projet prévoit de simplifier les mobilités, de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle, de faire un contrat de projet sur le modèle du privé, ainsi qu'un dialogue social simplifié avec une refonte des instances ou encore l'élargissement du recours au contractuel dans le but de rendre l'administration plus attractive, et plus réactive.
1: Alors un contractuel, c'est une personne employée dans le cadre d'un service public mais qui ne dispose pas du statut de fonctionnaire. Rappelons qu'il y en a déjà un million en France. Ce projet inquiète les syndicats de fonctionnaires qui voient un alignement sur le privé au détriment du statut.
0: Toujours concernant les services publics, le personnel des urgences de l'hôpital de Libourne rejoint la grève nationale afin de protester contre le manque d'effectifs et leurs conditions de travail.
1: Les coupes budgétaires dans le service public et en particulier dans la santé deviennent critiques. Diminution des moyens humains, financiers et matériels, fermeture de centres sont responsables de conditions inhumaines pour les employés et les usagers. Imposés par l'Union européenne à travers les GOP, ces coupes budgétaires ne peuvent malheureusement que se poursuivre, quelle que soit la mobilisation du personnel.
0: Contre les suicides dans les forces de l'ordre à présent, la Direction générale de la Police nationale essaye d'endiguer le phénomène dans ses troupes en proposant un retour de la convivialité dans les services, en proposant des moments de convivialité, mais les policiers ne semblent pas très optimistes.
1: Cette curieuse proposition semble vraiment en dessous des réels besoins, surtout lorsqu'on la compare à l'attitude concrète de la direction de la police nationale, dont les ordres produisent exactement le résultat inverse, depuis en plus des années. Seule la fin de la crise des gilets jaunes permettrait aux policiers de respirer à nouveau en supprimant les mobilisations exceptionnelles. Mais cette sortie de crise nécessiterait que les revendications des gilets jaunes soient acceptées. Et ce n'est pas possible tout simplement dans le cadre de l'Union européenne.
0: On passe au désastre industriel maintenant avec le plan social chez Général Électrique Belfort. La rumeur d'un plan social courait depuis plusieurs mois. Mais il a finalement été annoncé 48 heures après la fin des élections.
1: Alors voici un dossier où la responsabilité de M. Macron est directement engagée puisque c'était lui, quand il était ministre de l'Économie. Il avait autorisé en novembre 2014 la vente des activités énergie d'Alstom à General Électrique. Il est clair que dans le cadre de l'Union européenne, toute politique industrielle nationale est impossible à cause de la concurrence libre et non faussée. Seul un gouvernement français débarrassé des contraintes des traités européens sera à même de garantir l'existence de filières industrielles en France.
0: Trois semaines après avoir annoncé l'arrêt temporaire de sa production d'acier brut de son usine polonaise de Cracovie, ArcelorMittal annonce maintenant réduire de nouveau sa production en Europe, notamment en France, où le site de Dunkerque est concerné.
1: Le libre-échange mondialisé promu par la construction européenne aura provoqué la mort à petit feu d'ArcelorMittal, agonie qui avait commencé en Lorraine. L'Union européenne ne protège même pas ses champions européens.
0: Amiens maintenant, où le repreneur de Whirlpool est à son tour dans une situation critique. En effet, WN qui avait repris l'ancienne usine Whirlpool en mai 2018 se trouve maintenant dans une impasse de trésorerie très importante, d'après la préfecture. Le carnet de commandes peine à se remplir.
1: Même avec de la volonté, quand une usine arrive à être sauvée, elle n'arrive pas à être compétitive à cause de l'euro trop fort qui ne bénéficie finalement qu'à l'Allemagne. Téléchargez gratuitement notre application mobile pour ne rien rater de l'Union populaire républicaine. Retrouvez toutes nos vidéos, passages médias,
0: entretiens et aussi toutes les conférences. Renseignez-vous sur le programme. Découvrez même d'où viennent les adhérents. L'application mobile UPR est disponible dès maintenant. L'exécutif européen a plaidé ce mercredi 29 mai pour une ouverture sans plus attendre des négociations d'adhésion à l'Union Européenne de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, jugeant que les deux pays avaient fait les efforts demandés par les 27 à qui appartiendra le dernier mot.
1: Alors dans un contexte où l'Europe craquelle de toutes parts, que le Royaume-Uni s'en va et que la situation financière italienne menace de faire s'écrouler l'euro, la Commission européenne ne doute de rien et réclame toujours encore l'élargissement de l'UE. Bien entendu, l'Albanie et la Macédoine ont auparavant prêté allégeance à Washington en rejoignant l'OTAN. Mais qui va payer l'entrée dans l'UE de ces deux pays qui ne peuvent pas prétendre être des contributeurs nets et qui certainement recevront plus qu'ils ne donneront Encore une augmentation de la contribution à prévoir pour notre pays qui devra déjà compenser le départ du Royaume-Uni.
0: Charbon. Plusieurs États européens, avec la Pologne en tête, ne prévoient pas de baisse significative ou de sortie de charbon alors qu'ils bénéficient de fonds européens pour la transition énergétique, financés à hauteur de 20% par le contribuable français.
1: La Pologne qui annonce son intention d'acquérir 32 avions de combat F-35A. Et oui, le ministre de la Défense polonais l'a annoncé sur Twitter à l'issue du faux suspense de l'appel d'offres, sachant que Varsovie avait déjà indiqué la préférence pour l'avion américain. L'entreprise française d'assaut fabricant du Rafale, n'a même pas daigné proposer une offre. Après l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique, la Pologne sera donc le cinquième État membre de l'Union européenne à doter ses forces aériennes d'avions F-35A.
0: Après les hélicoptères, voici les avions américains que la Pologne choisit d'acheter au détriment d'Airbus ou d'entreprises européennes. Un acte qui en dit long sur les promesses habituelles comme l'Europe de la défense ou encore l'Europe fait contrepoids aux États-Unis. Rappelons que le contribuable français donne 2 milliards d'euros par an à la Pologne par le jeu des subventions européennes.
1: Allez, passons à Julian Assange qui présente des symptômes de torture psychologique. Le rapporteur des Nations unies sur la torture, qui a rencontré Julian Assange en prison, dénonce une campagne implacable et sans retenue d'intimidation et de diffamation contre le fondateur de Wikileaks. Voici donc le sort réservé aux lanceurs d'alerte et amis de la liberté d'expression sur le sol de l'Union européenne.
0: La guerre commerciale entre Chine et états unis à présent. Le département du commerce américain a proposé ce jeudi d'imposer des droits de douane spécifiques aux produits importés de pays qui sous-évaluent leur monnaie par rapport au dollar, un projet susceptible d'aboutir entre autres à une taxation supplémentaire des produits chinois. La nouvelle règle, si elle était instaurée, pourrait aussi toucher des biens de pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, l'Allemagne et la Suisse.
1: Il s'agit là d'un exemple frappant du privilège exorbitant du dollar dont parlait déjà le général de Gaulle. Car le dollar est quant à lui largement surévalué et ne tient que par l'achat de dettes américaines pour assurer la puissance commerciale de l'Amérique. Cela entraîne un risque structurel sur la stabilité financière mondiale, si important que de nombreux pays sont en train d'abandonner les échanges en dollars.
0: De son côté, la Chine menace de limiter les exportations de terres rares vers les États-Unis. La Chine souhaite utiliser sa position dominante dans le secteur comme une arme dans les négociations commerciales avec les États-Unis en leur limitant l'accès à ses ressources. Une annonce qui intervient sur fond d'escalade des tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales.
1: La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine permet de mettre en évidence les atouts économiques accumulés par Pékin ces dernières années notamment sur le quasi-monopole sur les terres rares dont dépendent nos technologies ou encore la détention de milliards de dollars de bons du trésor américain qui permettent de soutenir la dette des États-Unis.
0: Zone de libre-échange en Afrique. Malgré son entrée en vigueur ce jeudi 30 mai, l'Union africaine dispose encore d'un mois pour mettre en place la phase opérationnelle et notamment les instruments techniques pour contrôler cette zone de libre-échange. Signée le 21 mars 2018 par 49 États africains, la a été ratifiée par 22 pays. Le Nigeria, plus grande économie du continent, ne l'a pas encore fait, mais la position d'Abuja est en train d'évoluer.
1: Alors, ce projet regroupe différentes zones régionales. Il pourrait servir de développement économique et humain dans un contexte de forte croissance démographique, à condition d'éviter le néolibéralisme brutal, souvent au service d'ingérences étrangères.
0: Un référendum met fin aux privilèges fiscaux des multinationales offshore en Suisse. Dimanche 19 mai, les Suisses ont dit oui à 66,4% à l'abolition des privilèges fiscaux des multinationales offshore, dont ont profité 24 000 sociétés étrangères basées dans le pays.
1: Avant d'être un paradis fiscal, la Suisse est d'abord une vraie démocratie où le peuple peut encore décider de mesures fiscales, contrairement aux pays membres de l'Union européenne.
0: La Malaisie refuse de devenir la décharge du monde. Le pays va renvoyer 3000 tonnes de déchets plastiques dans leur pays d'origine, notamment en France et aux États-Unis.
1: Après la décision chinoise l'an dernier d'arrêter de traiter les ordures de la mondialisation, la Malaisie avait pris le relais tout comme d'autres pays d'Asie, dont les Philippines, pensant profiter là d'une aubaine. Mais certaines pratiques illégales et les dégâts considérables sur l'environnement incitent vraiment à trouver une autre alternative.
0: Et passons à la bonne nouvelle de la semaine. Liverpool et Manchester réclament la renationalisation des trains régionaux. Excédés par les nombreuses perturbations, les retards et la surpopulation de certaines lignes, les maires des deux villes ont demandé au gouvernement de reprendre le contrôle du réseau ferré du nord du Royaume-Uni. Le réseau appartient à une filiale de la compagnie allemande Deutsche Bahn.
1: Décidément, les Anglais n'en finissent plus de montrer des exemples particulièrement éloquents concernant les dangers de l'Union européenne, comme par exemple la privatisation des chemins de fer. Un précédent qui devrait pourtant montrer à la France ce que donnerait la privatisation de la SNCF. Malheureusement, l'Union européenne va très certainement l'imposer à nouveau dans ses prochaines grandes orientations des politiques économiques, qui cette année sortira début juin et non en mai, juste après les élections européennes donc.
0: Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain journal du PRTV.
1: A bientôt. Ce vendredi, ne manquez pas François Asselineau qui répondra en direct à vos questions sur YouTube.